0: en uh, er kwamen weer van alle dingen binnen, dus ik heb besloten om het toch maar op te nemen. Sorry voor het achtergrondslawaai, ik zit op de autostrade uh, richting Kontig. Uh, uh, nu ja, het doet er helemaal niet toe, maar ja, soms is mijn hoofd zo'n doos vol brol en dan af en toe komen daar uh, goede dingen uit en als ik die niet meteen capteer, dan ben ik ze weer kwijt. Ik wat ik wil delen. Wat ik wil delen is, um, ik heb onlangs iets meegemaakt, uh, laten we zeggen um, weer heel typisch. Ik word gebeld door een verkoper van, ja, ik denk video marketing dat het was, en ik kan heel moeilijk nee zeggen. Ik, ik vind dat ook altijd die salesgesprekken vind ik altijd heel goed, heel sterk. Dus de nee is bijna onmogelijk in mijn hoofd. Dat is ook de bedoeling van zo'n salesgesprekken natuurlijk. En op het moment dat ik zeg van, ja oké, okay, kom maar een keer langs, het is goed. Uh, denk ik al van, ja, uh, allez, ze, hier gaan we weer. Ik weet niet of dat nog mensen dat hebben, maar ik ben daar heel, heel slecht in. Goed, ik ontvang die mensen, waren twee uh, mannelijke verkopers. Heel gezellig babbeltje, koffietje erbij, pintje erbij. En ik laat een salesgesprek doen en op zich een heel interessant aanbod om uh, een aantal bedrijfsvideo's te maken waarmee dat je dan op, op de socials zichtbaarder kan worden, zodat jouw diensten ook gewoon veel uh, meer bereik kunnen hebben. Op zich totaal geen slecht aanbod. Maar de manier waarop het salesgesprek verloopt, heb ik al automatisch een... <laughs> zo mijn red flags die opgaan, um, omdat ik weet dat dat natuurlijk een salesgesprek is vol psychologische um, instinkers. Of ik weet niet hoe ik het anders moet noemen. Dus ik hoor die, die personen praten en bij elk ding dat ze zeggen weet ik eigenlijk al van oké, okay, dat zit erachter, dat is de bedoeling om mij ja te laten zeggen, om mij te laten tekenen voor een contract, bla bla bla. Nu ja, goed. ik doorprik dat wel allemaal, maar op een of andere manier kunnen zij mij toch wel ja, inspireren en motiveren. En dan denk ik, ja, oké, okay, goed product. Nu, ik had in mijn hoofd eigenlijk wel al uitgemaakt dat zij mij heel hard naar de mond praten, heel veel trucjes gebruikten. En op een bepaald moment loopt dat gesprek ook op zijn einde. Ik denk dat die twee uur bij mij aan tafel gezeten hebben, dus... Achteraf gezien was het een goede training voor, voor de tweede salespersoon die erbij zat, denk ik. Want ik denk dat dat een nieuwe man was. Nu goed, het kan een heel goede training geweest zijn uh, voor hun um, Dus het gaat over ja en nee zeggen, maar het gaat vooral over wat daarna gebeurde. <laughs> dus eerst en vooral... Um, misschien een tip voor mensen die ook heel moeilijk nee kunnen zeggen tegen zo'n dingen. Besef altijd dat daar psychologie achter zit en dat zij niet zonder een ja naar buiten willen stappen. Maar dat heeft niks te maken met honden natuurlijk. Wat wel te maken heeft met honden, is dat die, een van die mannen uh, achteraf aan mij vroeg, ja, ik zit hier nu bij de bron. Ik heb zelf een hond, een Bernersenne. En ja, die gaat altijd gaan lopen. En ik wil weten wat ik daaraan moet doen. Dus opnieuw daar... Dat is gratis advies natuurlijk, het is mijn job, ik verdien mijn centen daarmee. Ik had heel goed kunnen zeggen van oké, okay, dan betaalde je voor een sessie. Maar nee, <lacht> mijn missie is zo groot dat ik dan op dat moment nog zelfs teruggeef. Ik laat eerst over mijn eigen grenzen gaan en dan wil ik nog geven. Dat is absoluut niet gezond, maar goed, ik doe het toch. En... Ik praat ook volledig vanuit de juiste intentie, namelijk, oké, okay, die persoon ziet mijn hulpvraag. Um, ik wil daar wel mijn bijdrage aan leveren. Dus ik begin te vertellen van ja, oké, okay, en, en uh, hoe vaak gebeurt dat? Um, hoe ziet jouw tuin eruit? Uh, hoe vaak zit ze in de tuin? En uiteindelijk kwam het op een punt dat hij zei, ja, zij woont in de tuin. Ja, oké, okay, goed. Dus die hond, hè, haar sociale behoefte. Zij wordt afgesloten van het samen zijn van haar mensen. Dus dat was al een eerste dingetje waarvan ik dacht, ja, oh, dat kan wel aanleiding geven om te gaan lopen. Dan dacht ik, ja, is het een reutje of een teefje? Want dat kan ook veel uh, impact hebben. Als, er bijvoorbeeld, als het een reutje is en, en er zijn andere teefjes in de buurt, kan ook zeker stimulerend werken om, uh, om te gaan lopen. Nu, honden zijn niet geneigd om weg te lopen. Tenzij dat ze daar echt door geprikkeld worden van... Extern, hè. Uh, door bijvoorbeeld andere teefjes of door heel interessante dingen die ze zien of ruiken. Maar meestal, als honden gaan lopen, zit daar een, een innerlijke behoefte achter die dat motiveert. Dus, op een bepaald punt... Uh, kom ik dus te weten dat die hond eigenlijk heel de tijd buiten zit, dat hij buiten leeft, dat hij ja, een soort van wel sociaal geïsoleerd wordt. En die man die zei tegen mij: Ja, maar wij mishandelen haar niet of zo. Wij, wij geven haar genoeg aandacht. En hij gaf zelfs een voorbeeld dat zijn moeder uh, doorheen de dag af en toe van achter in een soort van tuinhuis ging zitten met haar breimateriaal om bij de hond te kunnen zijn. En dan stelde ik hem de vraag van, ja goed, oké, okay, ik zeg niet dat je je hond mishandelt, maar ik denk dat jij een heel ander beeld hebt van de hoeveelheid aandacht dat zij nodig heeft ten opzichte van wat zij, wat zij degelijk vraagt van jullie. En dat is een heel grote misvatting dat wij zelf mogen bepalen hoeveel aandacht een individu nodig heeft. We doen dat met onze kinderen ook. Van ja, we zijn er al mee gaan spelen. We hebben er, we hebben er al een spelletje mee gedaan of een boekje gelezen. Nu is het wel even genoeg geweest. Nu gaan wij ons ding gaan doen. Op zich is dat geen abnormale reactie. Want er is ook tijd nodig voor jezelf. Maar wij bepalen niet wat een ander zijn behoeftes zijn. En dan gaf ik hem ook terug van... Het is jouw hond die eigenlijk aangeeft... Ik heb hier een tekort aan sociale connectie met jullie en dat zal wellicht... Het is natuurlijk een, een aanname, want het, het komt voort uit een gesprek. Het komt niet voort uit, uit een, een normaal traject dat ik met mensen doe als ik uh, hen ga begeleiden met hun hond. Zeg, mijn aanname is dat jouw hond duidelijk aangeeft dat er een tekort is in een van haar behoeftes. En ik denk vooral in haar sociale behoeften. Waarop die man weer heel hard in de verdediging schoot. Ja, maar ja, allez, en als ik thuis kom, hè, dan ga ik er nog een uur en een half mee wandelen. Um, opnieuw daar kwam de boodschap niet binnen. Hij wou bepalen wat de hoeveelheid aandacht was die zij nodig zou hebben. En daar maar tevreden mee zou moeten zijn. Dus <tie> de hele opzet van mijn braindump. Momenteel gaat erover dat het niet aan ons is om te gaan bepalen hoeveel aandacht onze hond verdient. Zij geven zelf aan wat zij nodig hebben. En de ene hond kan perfect gelukkig zijn met heel de dag in de tuin vertoeven en af en toe dan eens te gaan wandelen. Maar de meeste honden gaan, als zij niet opgesloten zitten in een kennel, duidelijk laten zien dat dat voor hen niet voldoende is. Dat kan door te gaan lopen zijn, dat, dat kan door heel destructief te zijn in de tuin. Dat kan door heel uh, continu alert, blafferig te zijn. Dat, is net, dat zijn net signalen, niet van slecht gedrag. Maar er wordt ergens niet aan mijn behoeftes voldaan. En als daar niet aan voldaan wordt, dan zoek ik andere manieren om... Uh, daaraan tegemoet te komen. Want als ik daar zelf niet aan tegemoet kom, omdat de ander het niet doet, dan word ik letterlijk ziek, slecht. Mentaal, fysiek. Dat kan allerlei vormen aannemen. Dus dat, ja. Uh, wou ik dat verhaal even delen? <lacht> Los van het feit dat mensen zich wel zullen herkennen in zo die salesgesprekken. Um, vond ik het grappig dat uiteindelijk het gesprek daar naartoe gegaan is, waar ik alweer um, inzicht probeer te geven. Nu goed, ja, ik ben niet ingegaan op het aanbod van die personen. En ik heb dan ook altijd heel hard de neiging om te zeggen van mannen, um, is dit een missie waar jullie mee willen leven? He, het, het manipulatieve in communicatie gebruiken om mensen een contract te laten tekenen voor 24, 48 maanden, waar zij niet onderuit kunnen, als, tenzij dat ze grote bedragen betalen. Ik vind dat geen eerlijke... Um, ja, als het gaat over eerlijk hun boterham verdienen, dan vind ik het belangrijk dat je het doet vanuit een zielsmissie. En ik denk niet dat de zielsmissie van die mensen is om mensen effectief... Ha, allee, um, blok te zetten, financieel blok te zetten. Ook al geloven ze in hun product. Um, ja, goed. Dus ik had weer de neiging om te zeggen van mannetjes, kijk ook gewoon eens waarom dat je dit aan het doen bent. Dat waren gasten van 30 jaar, ik ben maar een paar jaar ouder. Maar dat heb ik niet gedaan omdat dat niet mijn missie is. Het is niet mijn missie om mensen op hun zielsmissie te zetten. Dat is een beetje raar verwoord, maar het is mijn doel om mensen zodanig inzicht te doen krijgen dat ze patronen kunnen doorbreken. Dat ze, um, kunnen voldoen aan hun eigen behoefte, aan de behoeften van hun dier en dat heb ik op dat moment denk ik wel gedaan. Wat dat die persoon daarmee verder doet, ja dat is, dat is zijn verhaal. Um, onze wegen splitsen daar. En, um, maar het was wel een inzicht dat ik gewoon nog even wil meegeven aan, aan mijn luisteraars. Sociale behoefte is heel sterk, dat hebben wij als mensen ook, hebben we heel hard ervaren tijdens corona. Dat als daar niet aan voldaan wordt, dat dat heel hard inhakt op onze emotionele gezondheid. Uh, sommige mensen zelfs op hun fysieke gezondheid. Dus laat het een, laat het een, een boodschap zijn vanuit uh, <lacht> mijn salesgesprek met die mannen naar de rest van de wereld toe. Om daar eens dieper naar te kijken. Goed, kus, bye kus, tot een volgende. Bedankt om te luisteren.